0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o um podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Mais uma vez eu tenho um convidado. O convidado de hoje é muito especial. Vitor Cossaca, do Fidelize, CEO do Fidelize, um dos caras que mais entendem de fidelização do Brasil. Seja bem-vindo,
1: Vitor. Opa, tudo bom Marani? Cara, é uma honra estar aqui com você, é o grande líder aí dos donos de restaurante no meio dessa crise maluca, né? Mas ajudando aí muitos empreendedores a estarem superando esses obstáculos, né? Apesar de toda dificuldade, momentos de crise também trazem oportunidades, né? E eu acho que a gente está aqui para falar justamente para aqueles que enxergam oportunidades e não vão ficar esperando o barco afundar, não é não?
0: Verdade, total. Vitor, começa aí contando pro pessoal o que que você faz, cara.
1: Maranhão, eu estou com a Fidelize já há, há sete anos, né? O nosso trabalho aqui, basicamente, apesar de levar no nome fidelização, né, Fidelize, o nosso trabalho fundamentalmente é ajudar o varejista a aumentar as suas vendas, né? É... Porque se a gente for pensar em qualquer negócio de varejo, alimentação, a maior parte das vendas elas vêm de menor parte dos clientes, geralmente na proporção da regra de Pareto, né? Então, 20% dos melhores clientes geram até 80% do faturamento do lucro do negócio. Mas o que é maluco é que tá todo mundo focando em apenas uma coisa quando se trata de marketing, na maioria absoluta das vezes, que é adquirir clientes novos. Então o nosso trabalho é fazer o lojista olhar para outra ponta que é onde está muitas vezes o grosso da rentabilidade e ele pode ter resultados absurdos, né? Se ele se ele focar ali. Então basicamente o que a gente faz é isso.
0: Muito legal essa ótica que você trouxe aqui. Falou aí um pouquinho do Valfrido Pareto, que é um economista italiano e que propôs essa regra, né? Ele disse que 20% dos dos nossos clientes é que trazem 80% do nosso resultado. É, é incrível pensar o quanto o dono de restaurante ainda deixa dinheiro na mesa, porque eu conheço profundamente esse mercado e posso te contar, Vitor, que, sei lá, nove a cada dez não trabalham fidelização e quando trabalham, trabalham de uma maneira que não traz resultados significativos para os negócios deles. Qual é a importância de, de fidelizar um cliente, Vitor?
1: Marani, eu diria que a importância ela vai muito em direção hoje ao que é competitividade. Tá? É, se a gente olhar vários setores da economia mais estruturados, os programas de fidelidade eles estão virando parte da regra do jogo. Né? É, você não vê uma companhia aérea, por exemplo, sem um programa de fidelidade hoje em dia. Você não vê um banco, uma operadora de cartão de crédito sem um programa de fidelidade. E esse movimento, ele está se arrastando por praticamente tudo. Se a gente olhar hoje para as empresas de tecnologia, né, que geralmente são as primeiras a abraçar é, novidades, hoje se a gente olha para o super apps, né, que, que é o que está em voga, está todo mundo fazendo alguma coisa de fidelidade. A Rappi, Magazine Luiza... É, lojas americanas iFood então está todo mundo indo para esse lado a Amazon tem um programa de fidelidade que é incrível né? eles têm 85% das pessoas nos lares americanos estão atrelados a, a, ao programa Prime da Amazon então é, faz parte do core da estratégia na relação reduzir o CAC né? e aumentar o LTV que é est extremamente estratégico, se a gente for pensar em qualquer negócio...
0: Tem muita gente, vamos, vamos ligar a tecla SAP aqui, tem muita gente que está escutando a gente agora que não tem a mínima ideia do que seja CAC e LTV,
1: explica um pouquinho para a gente. Ó, CAC e LTV são duas métricas fundamentais dentro do marketing de fidelização, né? é, o CAC é o custo de aquisição de clientes, então tudo o que você gasta de estrutura para vender para novos clientes. Então, o seu custo de vendedor, é, gerenciamento de redes sociais, a verba de anúncio. É, Eventualmente, e
0: até... um panfleto que o dono de restaurante ainda faz, tudo isso entra no custo de aquisição do cliente, né?
1: Exatamente. Então, o custo de aquisição de clientes é uma conta que é relativamente simples, mas que a maioria dos negócios não tem isso na ponta do lápis e é extremamente importante né porque é isso que que, que vai fazer com que o negócio ande para frente ou não se não fosse importante as grandes marcas não investiriam tanto em publicidade na né? em construção de marca em relacionamento com com a sua base né que é você pegar tudo que você gastou e dividir pelo número de clientes que você atraiu né então você tem aí o seu custo de aquisição de clientes só que para a conta fechar em qualquer negócio você precisa de uma outra coisa também que é muito importante que é o LTV que é o lifetime Value, que é o quanto o cliente deixa de dinheiro no seu negócio ao longo do tempo né é, não só apenas na sua primeira compra mas na sua segunda terceira quarta, décima, centésima compra ao longo, muitas vezes, de anos. Então, quanto maior for o LTV, mais sustentabilidade o seu negócio ele tende a ter. Então, são as duas equações que todo lojista, né, todo, todo marqueteiro deveria olhar muito bem.
0: E se, em outras palavras, líder, antes do Vitor continuar, é assim. Você investiu mil reais em, em marketing, em propagandas aí, no seu, no seu restaurante esse mês. Você pagou uma pessoa para. Você pagou sua mídia social, você pagou alguma outra propaganda que você tenha feito, pagou os seus vendedores e atraiu 100 novos clientes. Se você investiu mil reais e atraiu 100 novos clientes, cada cliente te custou 10 reais. E para que esse custo seja diluído ao longo do tempo, esse cliente tem que passar dois, três, quatro, cinco meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos com você. Porque aí a recompra dele vai fazer com que esse custo de aquisição do cliente seja um custo cada vez mais baixo para você, não é verdade, Vitor?
1: Perfeito. É exatamente esse o, o jogo, Marani. E, e o que muitas vezes o dono de estabelecimento ele não se dá conta, né? É que em muitos casos, mas muitos mesmo, o, o custo de CAC ele não se paga, tá? Porque o cliente novo, o cliente que ainda não, não, não é habitual no seu estabelecimento, geralmente ele tem maior propensão a estar tá se importando com duas coisas, né? Que é preço e promoção, desconto, ofertas, né? É, então, é um cliente que naturalmente ele tende a ser um pouco menos rentável e, e muitas vezes você faz uma promoção que aquela conta ela não fecha. Então, se o cliente não voltar para uma segunda, para uma terceira compra, na verdade, muitas vezes você está tendo é, prejuízo dentro dessa, dessa operação. né? Você movimenta o seu negócio, mas no fim do dia o dinheiro não aparece, né? no fim do mês a conta não fecha, não tem lucro no negócio. né?
0: Naquela venda que você fez, eventualmente você não teve a margem necessária e o cliente não volta a te recomprar. Então ele pegou ali algum produto em promoção, como você não tinha margem, e ele não voltou, esse cliente, ao invés de ser lucrativo para o seu negócio, gerou algumas despesas, né, Vitor?
1: Perfeito. Então, você fazer com que o cliente volte no seu negócio, ele é isso é fundamental, né, Marani? É, e conforme a gente estava até conversando outro dia, né, é, é assustador, mas no varejo, de uma forma geral, e isso inclui também o segmento alimentar, cerca de 60% dos clientes que compram pela primeira vez no negócio não voltam nunca mais. Né? E é engraçado como as pessoas duvidam disso, falam assim, pô, esse Vitor tá maluco, é, não é possível, no meu restaurante não é assim. Mas a verdade é que...
0: A maioria das pessoas não mede, por isso elas não sabem, né, Vitor? Não
1: sabem, né? Então, isso faz com que o, o, os donos de restaurante, os donos de negócios, de uma forma geral, deixem muito dinheiro na, na mesa. Existe um esforço muito grande para trazer o cliente uma primeira vez, mas não existe um esforço para fazer com que ele volte uma segunda vez, uma próxima vez, né? uma terceira, e, e daí inicia um ciclo de fidelização. O problema é que o ser humano, a gente como empreendedor, a gente tende a crer que, porque como a gente, todo negócio tem clientes fiéis, né Marani? Senão a conta não, não fecha. Todo negócio, por, por mais que não seja um negócio espetacular, você vai ter alguns clientes fiéis. Então a gente tende a assumir que fidelização não é um problema no nosso negócio e que todos os clientes que vierem se fidelizam de forma natural mas isso não é verdade se o seu estabelecimento ele tá vendendo hoje menos do que deveria ou que você gostaria sim parte do problema grande do seu negócio fundamentalmente é fidelização porque o seu cliente não tá voltando né e, e para ilustrar como isso é verdade né é um exemplo que eu costumo dar sempre é quantas vezes né você que tá ouvindo a gente você já foi num restaurante, num barzinho, num café super legal, experiência incrível e você comentou na sua cabeça ou com quem você estava junto, nossa, eu vou voltar aqui com certeza e nunca mais voltou, né? Maran, isso deve ter acontecido inúmeras vezes com você ao longo da sua vida, né?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. A gente às vezes não percebe... O, o quanto a gente compra uma vez, da, nunca mais volta naquele lugar e não se torna um cliente habitual. Você estava falando um pouco antes, Vitor, eu quero inclusive voltar nisso para a gente trazer clareza aqui para as pessoas. Você falou da, da Amazon. A Amazon tem um, uma estratégia que eu acho incrível. A Amazon é hoje uma das maiores empresas do mundo e eles têm um pacote chamado Amazon Prime. E nesse pacote... Eles oferecem uma série de benefícios, como frete grátis em todos os livros que você compra. Eu sou cliente Amazon Prime e eles eles fizeram uma conta, né, que que esse que esse pacote, vamos chamar de pacote de benefícios, num primeiro momento traz prejuízos para a Amazon. Por quê? Porque os fretes vão ficar num valor maior do que os R$ 9,90 que a gente paga lá por mês. Só que o objeto principal desse nosso podcast, que é falar sobre a fidelização, é o que faz com que o, o programa Amazon Prime passe a valer a pena para a Amazon, porque eles conseguiram comprovar que clientes como eu e você compram muito mais do que um cliente que não é Prime é incrível isso né? É
1: exatamente né. Geralmente o cliente de fidelidade não é incomum. Ele responder pelo por um ticket médio que é o dobro ou o triplo de um cliente que não é um cliente fidelizado né. Porque ele já confia na marca né. E, e ao você tá participando de um programa de fidelidade em que você tem benefícios é geralmente é, a Amazon, pelo menos os Estados Unidos, é uma das primeiras marcas a serem lembradas, né? É, é, quase, é quase maluco, mas lá o americano ele não pensa em comprar na internet, ele compra na Amazon, né? É, então, é, essa, essa fidelização deles, inclusive, eles levaram isso eu diria que para um próximo nível, né? que eles não colocaram uma camada somente de benefícios dentro do e-commerce, né? Mas eles colocaram também uma camada de entretenimento, né? Jogos, música, filmes, né? Então, eles têm um investimento muito maior do que, do que outros programas de fidelidade. Porém, eles estão no top of mind das pessoas o tempo todo. E tudo que as pessoas pensam em comprar, tendem a pensar primeiro na Amazon, né? É, hoje em dia, né, muitas pessoas são viciadas ali em Netflix, em Amazon Prime e tal, né, de estar assistindo isso eventualmente todo santo dia, então a marca deles está pulverizando o tempo todo, então de forma quase que natural... Por além de eu estar sendo exposto à marca o tempo todo e eu ter benefícios né, ao comprar, eu tenho frete grátis e tudo mais, eu tendo a olhar primeiro na Amazon antes de olhar em outros lugares primeiro. Por isso que o programa de fidelidade deles é tão bem sucedido. né? Porque amarra o cliente não para a primeira compra, como você mesmo trouxe, Marane. Você está certíssimo na, na leitura e na análise, pelos dados que a gente tem, o, o, o Prime, num primeiro momento, ele traz prejuízo. Só que conforme o cliente ele vai comprando, isso vai trazendo só lucro para o negócio, né? Então o programa de fidelidade está sendo visto cada vez mais programas de fidelidade como algo extremamente estratégico para os negócios, né? Vamos trazer para a alimentação
0: agora, Vitor, é, como é que funcionaria um. um, um, um eu, Marane, eu tenho a francesinha. E eu quero fidelizar os meus clientes. Como é que funciona? o que, que eu preciso para fidelizar um cliente?
1: Legal, ótima pergunta, Marane é, A maioria dos negócios costumam ter uma ou outra estratégia para fidelizar os seus clientes. Tá? Aquele lance de junte
0: 10 cupons, almoce 10 vezes, isso é um tipo de fidelização, né? Só Sim. que a gente sabe que é um, uma fidelização que traz poucos resultados. Tra é melhor do que não ter mas traz poucos resultados né
1: exato então quase que todas as estratégias de fidelização pequenos negócios alimentação são como queijos suíços né tá cheio de furos você faz uma parte da estratégia mas você não tá colocando a estratégia por completo então só para exemplificar quando você traz por exemplo a ideia do cartão fidelidade né compre compre 10 e ganhe uma de graça é ótimo, melhor do que não ter nada, como você falou. Inclusive, o cliente se sente induzido a consumir mais pela estratégia. Só que essa estratégia, ela traz um furo que quando você faz um cartão fidelidade impresso, geralmente você não tem a captura de dados do cliente. Então, você não sabe quem é aquele cliente que já tem 10 carimbos e já está completando o cartão várias vezes. Né? Quem é aquele cliente que... Tipo, no nono carimbo, ele sumiu da sua loja. Não tem como você saber, porque essa informação, ela está manual. Ela não está digitalizada, né? Então, é justamente aí onde os donos de restaurante e negócios, de uma forma geral, confundem em relação ao programa de fidelidade, né? Eles olham somente para a mecânica da troca de pontos por prêmios. Mas isso aí é só a pontinha ali do iceberg, né? É onde começa o jogo de fidelização de verdade. O real intuito de um programa de fidelidade, Marani, nos dias de hoje é coletar dados, é coletar informações do cliente, né? Então é você ter o acesso não somente à pontuação do cliente, mas você ter o nome dele é você ter o celular dele, é você ter o e-mail do cliente, é você ter a data de aniversário dele, enfim, o máximo de informações que você vai coletando, as preferências que ele tem, quando que ele comprou pela última vez, né? É, se ele é um cliente VIP já do seu estabelecimento ou se ele é um cliente esporádico, quando você vai reunindo dados no seu negócio, você tem como utilizá-los a favor do seu negócio. E aí, é, eu costumo dizer que, é, fundamentalmente, é muito simples o trabalho que pode alavancar um grande resultado, né? Que o que, que eu vou falar aqui agora não tem nada, tipo, pô, não tem nada demais isso que você está falando, Vitor, verdade, né? Mas é fazer o que, então, né? Tipo, é ter uma campanha no aniversário do cliente. Marani, você que tem restaurante, você tem pizzaria, você, você sabe o quanto que é importante que as pessoas venham comemorar aniversário, porque é, um aniversariante, ele não vem sozinho numa pizzaria, ele traz amigos e muitas vezes esses amigos vão ser novos clientes para o seu estabelecimento, né? é, mas se você não tem o, o contato do cliente, como que você vai convidar ele para o aniversário? Então, é aí que o programa de fidelidade ele começa a entrar em ação. né? Então, a gente falou agora há pouco né? que 60% dos clientes não voltam para uma segunda compra. Então, é extremamente estratégico você ter uma ação para assegurar a próxima compra. né? Você já teve lá o investimento de CAC uma primeira vez para adquirir o cliente. Tudo bem, você reduziu a margem, mas às vezes você até deu um pequeno estímulo para o cliente voltar. Às vezes... Uma bebida grátis, uma sobremesa por conta da casa, né? Às vezes é o suficiente para o cliente lembrar do estabelecimento e se sentir incentivado a voltar mais uma vez. E dessa forma você aumenta a taxa de pessoas que voltam pela segunda vez no seu estabelecimento. Outra questão que é simples, né? Poxa, é onde muitas vezes está o grosso da receita, tá? É de uma estratégia de fidelização, que é você ter ação para recuperar os clientes que deixaram de comprar no seu negócio, né? Então, você está fazendo uma promoção, reduzindo um pouco a sua margem, mas é específico, né? Você não está fazendo uma promoção generalista que você está dando desconto para todo mundo. Você está dando pontualmente para quem você precisa e quem está em risco de, eventualmente, não voltar mais no seu estabelecimento, então, só aí, se essa estratégia for aplicada só entre aniversário e recuperação de clientes, nós já estamos falando aí de um resultado brutal que a gente pode trazer aí para os donos de restaurante, para negócios de uma forma geral. Aí eu vou trazer um dado interno aqui, Marani, para o pessoal ter uma noção de... Tipo, pô, mas de quanto dinheiro que a gente está falando, né? Ó, somente em receita recuperada... Dentro do Fidelize, de uma forma geral, tá? a gente já transacionou cerca de 600 milhões de reais que viraram pontos, né? então vendas pontuadas entre a nossa base de clientes. Desse montante, mais de 100 milhões de reais é receita recuperada de cliente que estava inativo, ou seja, um cliente que potencialmente estava perdido e não voltaria nunca mais no negócio. Então, nós estamos falando o quê? É 20% da base total do Fidelize. Mas os estabelecimentos que têm estratégias um pouco mais sólidas, que, que criaram uma régua de relacionamento mais fundamentada, né, é, aí o resultado pode ser muito maior. A gente tem casos de cliente em que 30%, 40% do que é transacionado no programa Fidelidade vem de receita recuperada de clientes que estavam inativos. E se a gente for parar para pensar, isso é tão óbvio, mas a questão é, como eu executo isso sem o auxílio de uma ferramenta, né? É aí que está o ponto, aí que está o X da questão, porque os clientes geralmente eles odeiam fazer cadastro, né? Por isso que a maioria dos varejistas não tem cadastro, não tem banco de dados nenhum, né? É... Eu ia falar isso, Vitor, que é assim você trouxe aqui. Quando a gente fala de Amazon,
0: como a gente estava falando, quando a gente fala de, de compras pela internet, fica muito mais simples de coletar os dados do nosso cliente. E para quem entende um pouco de vendas, eu sou apaixonado. Vendas está no meu DNA. Vender é a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida. E para qualquer bom vendedor, uma informação adicional pode fazer toda a diferença, a idade do seu cliente, para você ajustar a linguagem, se ele é homem ou mulher, para que você possa mudar a sua abordagem de vendas, se ele tem filho ou não, se ele é solteiro, se ele é um idoso, por exemplo, porque você pode criar soluções diferenciadas, soluções exclusivas para cada tipo de cliente. Você estava trazendo a importância de ter uma base de clientes. A maioria dos restaurantes não tem. O que o cara tem é quando o cliente vai fazer uma compra pelo delivery, o cliente pega o, o restaurante pega o nome, pega o telefone dele ali, pega o endereço e às vezes nada mais do que isso. Só que o pior, ele não se relaciona com o cliente. Muita gente me pergunta: "Marane, promoções pelo WhatsApp, eu tenho aqui uma lista de WhatsApp, funciona?" Praticamente todas as estratégias de marketing funcionam, só que elas podem ter uma eficácia maior ou menor quando você personaliza, quando você entende o cliente, quando você bate na dor do cliente, você tem uma possibilidade infinitamente maior de vender e você estava trazendo isso para a gente. Eu quero saber, você já ia me contar agora, como eu faço para coletar dados de clientes para um restaurante, eu quero saber de restaurante, minha galera é galera do restaurante do delivery, como é que a gente faz para ajudar essa galera?
1: Conta aí Vitor. Você tem como fazer isso sem o auxílio de uma ferramenta? Com certeza tem, né? Tem, eu já vi pessoal fazendo cartão fidelidade que para eu te entregar o cartão você precisa primeiro preencher um... um uma ficha, né, manualmente até, quem quer dar um jeito, né, quem não quer dar uma desculpa, né, é, dar um trabalho danado, eventualmente tabular essas informações, digitalizar, você ter um índice de erro e tudo mais, tem tudo isso, né, é, mas já é melhor do que nada, né, é, se, se você não quiser ter um programa de fidelidade, ó, isso aqui é uma estratégia muito simples, Marane, com cupom mesmo e tal, que eu faria se eu não tivesse condição de investir em nada o cliente veio pela primeira vez está pagando a conta ali ou o garçom já identificou lá logo no primeiro contato se o cliente tipo oh, você já conhece a casa não é a primeira vez que eu tô vindo é uma informação relativamente fácil de você conseguir do cliente o cliente fala né ele pede dica para o garçom ah, então, nesse momento, o que, que você pode fazer? Poxa, para você que é um cliente novo, eu estou te entregando aqui um voucher que na sua próxima visita você tem um benefício X. Basta você preencher aqui esses dados, pronto, já comecei um processo de construção de um banco de dados, né? É, no limite se você tem um restaurante que é pequeno tem como você rodar um programa de fidelidade até no Excel você procura lá o cliente pelo dado dele pelo CPF pelo nome e tal e você vai marcando as compras dele né é, hoje em dia nos sistemas de Pdv é, RP de delivery muitos deles já copam alguma coisa de fidelidade né então é você passar a, a tratar o, a, 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 a coleta do dado, como uma parte sistemática do negócio para poder vender mais. E qual que é o problema aqui, Marane? Muitas vezes o dono do restaurante olha isso pela ótica errada. Ele está mais preocupado com o fluxo operacional dele, do trabalho, do que do resultado do ganho que ele vai ter, né? E aí, um exemplo que eu gosto muito de trazer é da rede de supermercado Pão de Açúcar, né? É pode ter uma, eles têm um programa de fidelidade que é o Cliente Mais, já tem mais de 15 anos, é um dos programas em supermercados mais antigos que existem, e não importa se você está no supermercado e tem um caixa só aberto e tem uma fila com 30 pessoas, o caixa todas as vezes vai perguntar cliente por cliente se ele já é um cliente mais, se ele já é um cliente de fidelidade, se o cliente Perguntar, o que, que é isso? O caixa vai explicar isso. Então, eles aculturaram dentro do processo deles a fidelização, porque eles sabem que o cliente fidelidade gasta muito mais né do que um cliente que não é um cliente fidelizado. Então, apesar de dar trabalho, dá resultado.
0: É aquele lance de quem não sabe fazer o quem não consegue fazer, fala, ah, mas o cliente não gosta de, de preencher os dados. O cliente, é, depende da forma como você aborda, Perfeito. depende da forma como você operacionaliza isso. E como você falou, eu me lembro quando eu ainda era funcionário na Vale, uma multinacional, né? E a gente falava muito sobre cultura da empresa. Se não tiver o apoio no restaurante do dono, se o dono do, 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 do restaurante não estiver vendendo a ideia para os colaboradores de que é totalmente necessário, que é extremamente positivo para o restaurante trabalhar com a fidelização, isso simplesmente não acontece,
1: né, Vitor? Porque assim, se o dono do restaurante ele ouvir do funcionário que, poxa, tá dando fila e tal, sempre vai ter um ou outro cliente que vai reclamar de alguma coisa, né? Lógico, Você nunca consegue agradar... É, todo mundo, mas se você está dando algum benefício para o cliente, geralmente ele topa fazer o cadastro, né? Se você vai ganhar alguma coisa em troca, você faz o cadastro. A questão é, ninguém quer parar para fazer cadastro a troco de nada. Então, uma estratégia de cadastro, fundamentalmente, ela precisa envolver alguma mecânica de recompensa, né? pode ser uma única vez, mas é melhor do que não ter nada né, mas se você faz isso de forma sistemática e registra não só a primeira compra e o cadastro do cliente, mas todas as suas compras, você tem todo o histórico de relacionamento com o cliente, quanto que ele já gastou no meu restaurante, qual que é o ticket médio dele, ele vem mais de semana, ele vem de fim de semana. É, pelo ticket médio eu sei que, tipo, poxa, isso aqui é um, ele deve vir com a família, com o casal. Então você vai reunindo um monte de informações né e aí você consegue trabalhar de forma mais sistematizada. Por isso que hoje eu não conheço um outro método no mundo que é mais eficiente do que os programas de fidelidade para coletar dados não só uma vez, mas a cada compra do cliente. Porque se o cliente não vai ganhar nada em troca, para que que todas as vezes que eu vou num restaurante eu falo, ó, oh, eu vim, né? Eu vim aqui de novo, anota aí, por favor, e tal, né? Que já é minha décima compra. Isso não existe, né? Agora, se o cliente ganha pontos, ele ganha benefícios, se, ele, se, ele, se, se é um clube de recompensa que ele vai subindo de nível conforme ele gasta mais, ele vai fazer questão de, ó, oh, anota aí meus pontos, ó, oh, anota aí o meu gasto aí e tal. Por quê? Porque ele ganha alguma coisa em troca, né? Então, a base do cadastro tá na lei da reciprocidade. Eu te peço alguma coisa, mas eu te dou algo em troca, né? Sabe de uma coisa,
0: Vitor, as pessoas, o, os donos de restaurantes, os empresários em geral, muitas vezes ficam buscando fórmulas mágicas, que é assim, qual é o segredo que fez aquele restaurante prosperar tanto? E a grande verdade é que não tem segredo, tem trabalho inteligente, trabalho organizado, trabalho bem definido, com metas, com clareza, e aí quando você traz esse, esse seu discurso, a gente percebe que existem muitas oportunidades mal exploradas, porque quando o cliente não tem ali o controle, quando o dono do restaurante não tem o controle de quantos clientes fidelizado ele tem, quanto tempo o cliente não compra dele para que ele faça uma proposta, para que ele tenha uma oferta para resgatar aquele cliente, quando ele não mede a, a, o, o lifetime, que é uma coisa que a gente falou aqui, o tempo médio que um cliente passa com ele, dificilmente ele consegue organizar ações que sejam de médio e longo prazo, para que ele tenha resultados mais positivos no restaurante dele. Então o que eu vejo é que hoje a gente tem ferramentas como a Fidelize, que possibilitam a, a operacionalização desse tipo de estratégia, e além de trazer muito mais vendas, traz uma previsibilidade muito maior para o negócio, traz uma oportunidade de você premiar os seus melhores clientes, de você tratar aqueles clientes de uma maneira privilegiada, assim como fazem os cartões de crédito, como você citou aqui no início, como fazem as companhias aéreas, que têm tantos benefícios para os clientes que têm uma fidelidade, uma assiduidade muito maior. Então, como é que você vê essas oportunidades de mercado hoje na sua visão?
1: Perfeito, Marane. Deixa eu comentar aqui sobre um funil de clientes, né? É, quando a gente pensa em clientela, a gente tem de. O dono de restaurante ele pensa todo cliente é importante. A gente tem que tratar todos os clientes bem. Isso é verdade, tá certo. Só que existem clientes mais importantes do que outros. E os clientes. De acordo com a sua jornada de compras e a fidelização no seu estabelecimento, eles esperam do seu estabelecimento coisas diferentes também, né? Então, só para exemplificar, né? Quando a gente pensa num funil, né? Todo funil é assim, né? Você tem aqui embaixo a minoria dos, dos, dos clientes né na parte de baixo do triângulo invertido né digamos assim e no topo você tem a maior parte dos clientes esse topo ele é formado por quem por clientes novos e clientes esporádicos esses clientes conforme eu tinha falado antes eles são mais propensos a quererem preço promoção ofertas, né? Eles eles não conhecem o seu estabelecimento, né? Então é, eles eles querem um, um um chamariz né uma uma oportunidade muitas vezes para conhecer né e quanto maior o seu ticket médio e quanto melhor é o seu estabelecimento se você não tem o preço mais barato né é da, da sua cidade se você é o mais caro isso é tende a ser mais verdade ainda né o cliente ele ele tem maior propensão a isso só que o que que acontece a partir do momento que esse cliente esporádico, ele se torna um cliente habitual, a preocupação dele já não é mais com o preço, ele sabe que vale, ele sabe que vale a pena consumir no estabelecimento por todos os atributos que ele agrega, né? É, seja pela qualidade, pelo atendimento, pela, por todo o resumo da, 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 da experiência que o estabelecimento entrega, ele sabe o valor que o estabelecimento tem, então preço já não é tão mais importante. O que esse cliente quer? Ele quer personalização, ele quer ser chamado pelo nome dele, ele gosta que o garçom reconheça quem é ele, né? afinal ele vem Várias vezes no estabelecimento né? é, E aí, quanto mais o cliente vai aprofundando nesse funil Ele vai mudando essa necessidade O cliente já que é fidelizado Ele já... Tá mais do que habitual, é o cliente que é leal já ao estabelecimento, gosta mesmo, é um frequentador assíduo, ele comemora o aniversário, ele faz questão de indicar o seu estabelecimento para todo mundo, ele já espera algo diferente, né? Ele quer exclusividade. Né? É, os bares já fazem isso muito bem de forma informal, né, Marani? Que é a famosa saideira. Tipo, pô, esse cliente aqui é um cliente bom e tal, então pode mandar saideira. O cliente, se for melhor ainda, ele tem até direito, como é que se fala aí em Minas, É né? Eu morei em BH, né? É a saideira, caideira e a morredeira, né? Dependendo do bar, vai, do, do bar vai até a morredeira. <risos> Então você tem ali um tratamento diferenciado. Você é um cliente exclusivo no, 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 no estabelecimento e todo mundo gosta disso, né? A gente gosta de ir para um lugar e ser muito bem tratado. Agora, o cliente que é o VIP, que é o fã, é o cliente que é o top, né? Igual você falou aí, o cliente cartão black, né? É o cliente diamond. Esse cara, ele quer algo até a mais do que só exclusividade. Ele quer reconhecimento. Ele quer ser reconhecido como um cliente importante. E muitas vezes o reconhecimento, ele não está ligado à recompensa somente. Às vezes tudo que ele quer é ser ouvido. Né? Então, o simples fato de você perguntar para esse cliente que é VIP... O que que você acha aqui do meu restaurante? Ele vai se sentir lisonjeado em falar e ele vai te dar um monte de feedback super legal que pode ajudar o seu negócio, né? Ele se sente reconhecido como importante, né? Então, outras estratégias de reconhecimento vão também e muitas vezes no, no benefício, né? Tipo, poxa, você é um cliente VIP, então a taxa de, de frete para você é grátis, sempre, né? Não é só quando tem, tem oferta, por exemplo, né? É, o, seu, o, o seu estacionamento, é, você não precisa pagar, né? Tem, tem restaurantes que não é todo restaurante que tem um estacionamento grande, né? Então, é... Você é um cliente VIP, você não precisa pagar aqui o, o estacionamento, inclusive o manobrista pega o seu carro e leva. Né? Então o cliente se sente importante com isso. Né? Tipo, ó, oh, eu tenho uma pizzaria, o que, que, que você pode fazer de legal? Você pode dar um souvenir da sua marca para o cliente poder fazer a própria pizza dele em casa, por exemplo. Né? Ou qualquer coisa que remeta à marca. É isso que ele quer. Isso vai além da recompensa.
0: Às vezes as pessoas não sabem a importância que isso tem. Vitor, eu quero contar aqui para todo mundo dessa, desse exemplo que você trouxe. Olha só, eu tenho um grande amigo que é um mentor de negócios aqui para mim também, já há alguns anos, e ele sempre manda alguns presentes pra gente. Ele mandou um moedor de café para mim, ele sabe que eu sou apaixonado por café, e mandou um moedor de café e mandou um café em grãos também. E isso foi no ano passado. Esse ano ele mandou uma, uma enfim, um, um dispositivo que nos ajuda a fazer coar o chá. E aí eu brinco com esse meu amigo. O nome dele é Vitor Damasio. E eu falei, Vitor, eu acordo pensando em você e eu durmo pensando em você, porque na hora de dormir eu faço um chá, na hora que eu acordo eu faço um café com os presentes que você me deu. E tudo isso é muito bem pensado por ele mesmo, já que eu sou cliente dele há tantos anos, das mentorias, do mastermind que eu faço com ele. E aí quando você traz isso, né o seu cliente vai pensar em pizza. E aí se ele tem algum... Dispositivo, se ele tem algum presente que ele ganhou ali da sua pizzaria e todo o contato que ele tem com pizza, ele se lembra de você, aquilo passa a ser uma referência que dificilmente o cliente vai se esquecer ou dificilmente o cliente vai pensar em uma outra coisa que não seja a sua marca, né Vitor?
1: perfeito é, é, é exatamente isso né isso tem um poder muito muito grande né a gente como ser humano a gente a gente gosta né de ser presenteado de ser lembrado né tipo poxa alguém parou para pensar em mim né é, Eu sou importante para o estabelecimento né Então poxa isso aí isso sim você cria uma verdadeira fidelização, do, do cliente, né? Então, conforme eu falei, a estratégia ali de mecânica de ponto, trocar pontos por prêmios, isso aí é só o começo do jogo, né? As grandes oportunidades elas vão realmente muito além, muito além disso, né? É, e aí você ter uma ferramenta, né, que te auxilia a fazer esse trabalho de com uma visão 360, isso ajuda muito. Né? É, porque se você pode fazer tudo de forma manual, você pode né? Então, por exemplo, no seu CRM, no seu PDV, no frente de caixa Eu tenho um módulo ali de cadastro dos, dos, dos meus clientes Beleza? Né? É, e aí eu sei, eu consigo extrair um relatório de quem é aniversariante Só que aí o que, que acontece? A minha plataforma ela não permite eu fazer uma campanha por dentro dela Aí o que, que eu tenho que fazer? eu tenho que exportar o banco de dados, importar em uma outra ferramenta e aí pela dificuldade operacional que isso tem, né? A gente sabe que o dia a dia de um dono de restaurante é corrido mesmo ele tendo o acesso ao dado, muitas vezes ele não consegue fazer então quando você tem as ferramentas de uma forma integrada isso passa a fazer muita diferença, né? Uh, então, fazendo um pouco de jabá para Fideliz, o Fidelize, o Fidelize constrói as réguas de relacionamento de forma automatizada. Então, quando é aniversário do cliente, você quer que envie um e-mail para ele quando? Você quer que envie uma, uma comunicação quando? Faltando 7 dias, 15 dias para o aniversário dele? Uh, de acordo com o consumo que o cliente já teve na casa, qual tipo de, de, de oferta eu vou fazer para ele? Tem como você segmentar tudo isso, você faz o setup uma única vez, dá um trabalho, fazer o um trabalho de configuração, de planejar a campanha e tudo mais, mas isso roda no automático por anos. E você vai coletando o resultado de forma sistemática, né? não só uma única vez. Sabe que eu vejo isso como uma grande
0: oportunidade, Vitor, quando você fala assim, ah, mas isso dá um trabalho ali, porque você precisa fazer a configuração, você tem que pensar na campanha. Essa é a palavra, pensar. A maioria dos donos de restaurantes não querem pensar. As pessoas estão trabalhando muito no automático e é, muita gente ainda acredita que trabalhar em excesso, volume de trabalho, se, seja o que vai trazer o, o resultado mais positivo para o seu restaurante, mas na verdade não é. Saber as ferramentas certas, usar as ferramentas de forma que tragam mais resultados, fazer mais testes, pensar as campanhas, trabalhar com fidelização, trabalhar com a inteligência na atração de novos clientes, controlar ali o seu custo de aquisição de clientes, entender o quanto você pode e o quanto você deve investir em marketing. Tudo isso é o que faz muita diferença, enquanto muita gente está pensando na comida, ah, o meu lanche é muito gostoso, a minha pizza é incrível. Gente, pelo amor de Deus, isso é o básico. Isso é o básico. Se você não tiver um bom produto, se você não tem uma boa... Se você trabalha aí com comida brasileira, se você faz um, um marmitex, se você trabalha com churrasco, cara, se você não tem um bom produto, eu não consigo te ajudar, o Vitor também não vai conseguir te ajudar. Por quê? Porque ter um bom produto é básico, hoje a gente consegue fazer... Excelentes treinamentos aí pela internet, pelo próprio Google, no YouTube você encontra tantas receitas incríveis, mas isso não pode ser o motivo pelo qual você passa mais tempo pensando no seu negócio. Não é a comida mais, é a forma como a gente vende, a forma como a gente se relaciona com os nossos funcionários, a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. Um negócio para ter sucesso precisa ter volume de vendas precisa ter margem, as contas têm que fechar. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje é fundamental para que você tenha sucesso no seu negócio. Vitor, como é que as pessoas te encontram? Ah, eu gostei muito aqui da forma como o Vitor abordou, eu quero conhecer um pouco mais a, a solução que o Vitor tem. Como é que eles encontram a Fideliz?
1: Legal, Marani. Olha, a gente está presente aí em vários canais, né? Você pode achar a gente caminho mais fácil aí pelo site fidelize com i de igreja no final.com.br, né? Você consegue baixar a nossa apresentação, você pode pedir para falar com com alguém da, da nossa equipe, mas a gente também tá no Instagram, a gente tá no no Facebook, você pode entrar em contato pelas redes sociais se você achar mais fácil também, né? É, pelo meio que que você quiser, a gente vai te te atender, hoje em dia a gente tem que estar tá omnichannel, não é não, Marani? A Total. gente tem que estar tá presente onde o cliente está tá presente, né? Então é, vai ser um prazer aí atender aí quem está quem nos ouvindo aí ou até nos vendo, né? É... Uh, para falar um pouco mais de fidelização nos negócios. Ô Mariano, eu só queria falar sobre um, um aspecto que você comentou aí, né? Que não é mais o produto, que não é mais a, o, o atendimento, que isso é o básico, né? É, tava fazendo, montando uma, uma palestra aí que, que eu vou dar para o Sebrae aí daqui a alguns dias e estava justamente fazendo um, um, um estudo né, é, sobre isso e... Até a Revolução Agrícola, né? A gente estava na era da, das commodities, né? Então não tinha o produto ali processado. Depois, com a Revolução Industrial, a gente entrou na era dos produtos e aí a gente começou a agregar mais valor ao produto. Na década de 90 para frente veio a era dos serviços. Né? Então eu não só tenho o produto, mas eu ofereço também um serviço E hoje a maioria dos postos de trabalho no mundo Estão ligados à prestação de serviços E hoje se fala que estamos na era da experiência né? Que, que, que é, vai além de oferecer um bom produto, um bom serviço Que isso é requisito básico, eu preciso oferecer uma experiência para o cliente só que eu já trago uma próxima era que nós estamos colocando o pezinho nesse momento e que a gente já está entrando, que é a era dos dados. E isso vai bater forte em todos os segmentos de negócio, inclusive para os restaurantes. Né? A boa notícia é que tem muitos restaurantes ainda que não chegaram nem no bom atendimento no produto. Quem dirá na experiência? Mas para você que é líder, como o Marani fala, e você quer estar um passo além, você precisa entrar na era dos dados para você ter mais competitividade. E o dado mais importante de você ter é o do seu cliente, porque é ele quem paga a conta no seu negócio, né? Então você falou que gosta de café, Marani. Um exemplo, né? Se a gente for voltar ali lá na na, na era da commodity, uma xícara de café valia um centavo. Se a gente vai para a era do produto, a xícara de café vai para 50 centavos. Se eu vou para do, a era dos serviços, a xícara de café já passa a valer 3 reais, 5 reais. Agora, na era da experiência, um grande exemplo aí é a Starbucks. Ela vende mais do que somente café, ela vende uma experiência. Então, você vende um copo por 10, 12, 15, 20 reais.
0: E as filas estão cada vez maiores na porta da Starbucks.
1: Perfeito. E a Starbucks é um ótimo exemplo de uma empresa que entrou na era dos dados. Eles têm um programa de fidelidade muito forte, que é o Starbucks Rewards. Né? Então, o que, que a era dos dados traz? Eu não só trago o cliente que vai gastar ali os 10, 15, 20 reais uma vez. Eu vou fazer isso se multiplicar por 10 vezes, por 20 vezes, por 30 vezes, otimizando o relacionamento que eu tenho com o cliente e otimizando a receita, né? Que aí eu volto para a questão de é, reduzir o CAC e aumentar o LTV, né? O tempo de vida útil do cliente. Então, tem técnicas que eles aplicam para assegurar que isso aconteça de forma sistemática e eu extraio mais resultados... É, a cada visita que o cliente vai fazendo e de cada perfil de cliente que eu vou tendo então os negócios que querem ser líderes daqui para frente olha só vocês precisam de alguma forma pensar em entrar na era dos dados tá eu vou dar um exemplo de como isso tá andando muito 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 rápido e muito forte tá Marane? Há uns três anos atrás, aqui em Campinas, São Paulo e tal, a maioria dos supermercados não tinha um programa de fidelidade. Hoje, é muito difícil você ver até mesmo um supermercado de bairro pequeno não ter. Por quê? Porque se ele não capturar a informação e otimizar a receita, aumentando a LTV do cliente fazendo ações, ele é carta fora do baralho. E isso vai acontecer também com com os negócios na, nos restaurantes no segmento de alimentação e
0: você tem algum case de sucesso na área de restaurantes tem alguém que conseguiu aumentar o faturamento tem alguém que conseguiu ter resultados muito legais que você pode contar para gente fica
1: legal cara eu vou comentar aqui um case do Anderson da Pizzaria Vicenzo tá é um case bastante emblemático ele começou com a gente lá em 2014, quando o Fidelize não fazia nem um, um décimo do que ele faz hoje, né? começou com o básico mesmo, né? que era o programa de fidelidade digital, basicamente o que a gente fazia era isso, mas o Anderson acreditou ali na ideia, mas não acreditou tanto assim. Logo de cara, ele tinha dois restaurantes, né? ele tinha é, duas, duas casas, e aí o que, que ele fez? Ele falou assim, ah, deixa eu ver se esse negócio do Fidelize funciona mesmo. E aí, em uma das casas ele colocou o Fidelize e em outra ele colocou o cartão Fidelidade impresso. O resultado, segundo ele mesmo, é que no Fidelize os resultados foram pelo menos 10 vezes superior. 10 vezes. Uau. E ele comentou que os clientes do cartão Fidelidade, eles reclamar virou mais um centro de reclamação porque eles esqueciam o cartãozinho, Queriam juntar dois cartões e tal, e eles acabavam ficando muitas vezes frustrados, né? Porque eles perdiam o cartão Fidelidade. Então é só um primeiro momento. No segundo momento, né? O programa tava bombando tanto que, que em um dado momento o Anderson falou assim: Vitor, cara, eu acho que eu vou cancelar. Eu falei assim: Pô, Anderson, mas por quê? É, cara, tá, tá, tô tirando muito prêmio aqui, né? Se eu tiver que dar. É, mil pizzas aqui o meu negócio vai quebrar Eu falei assim, peraí, né? a gente montou a estratégia correta Não é bem assim Pelo cálculo de programa que a gente fez Aqui, para você ter dado mil pizzas Você vai ter vendido aí uma média de 15 a 20 mil Se você vender isso aí Você não consegue cobrir as mil pizzas com tranquilidade Eu falei assim, pô, realmente E tal, e nisso aí ele continuou E o programa foi evoluindo E... E em um dado momento a gente pegou e colocou a novidade que a gente foi evoluindo, colocou as réguas de relacionamento, né Marani, que eu comentei, que é entrar em contato automatizado com o cliente por, ah, quando ele sumiu do, da loja, quando, é, no aniversário dele, enfim, a gente montou uma régua lá com, eu acho que cinco ou seis e-mails e tal, só e-mail na época. O que que aconteceu? De um mês para o outro, nós dobramos o volume de venda dentro do Fidelize de um mês para o outro e só por e-mail. E tem muita gente que fala, pô, e-mail não funciona, tá ultrapassado e tal, tal, tal. Não é bem assim. Inclusive, uma pesquisa mais recente de programa de fidelidade da Visa e da Bond, que é a maior pesquisa sobre programa de fidelidade do mundo, aponta que o meio de contato preferencial dos clientes de programa de fidelidade ainda é o e-mail, porque o e-mail ele é menos intrusivo. E não quer dizer que porque o cliente não abriu, ele não tenha visto. Talvez ele tenha ignorado e simplesmente apagado, mas não significa que ele não viu, né? E o que, que é o mais interessante aí, Marani? O resultado dele não dobrou e depois caiu. Ele se manteve consistente e crescente de 2018 até 2020. Inclusive, na, em 2020, ano da pandemia, ele vendeu mais do que em 2019. Né? E isso é assim, não foi muito mais Foi um pouco a mais Mas no ano de pandemia com tantos restaurantes quebrando Isso pra gente foi assim, tipo Poxa, é uma grande vitória E a gente falou assim Poxa, a gente não esperava esse tipo de resultado Vindo dos nossos clientes né é, E aí, no caso do Anderson ó Ele tem no somado, ele tem três casas conosco hoje. Ele já tem um banco de dados de 23 mil clientes que já realizaram 160 mil compras. Ou seja, tem um índice de fidelização de retorno dos clientes bem alto, né? Ele já transacionou na plataforma aí cerca de uns 6 milhões de reais, desse montante, 2,1 milhões são de receita recuperada somente de clientes que estavam inativos. Incrível. né? Só que a gente agrega receita de outras formas também. Né? Aniversário, a gente tem uma estratégia que o cliente ao comprar uma pizza, pelo menos, ele ganha mais uma. Só que o que, que acontece? É muito comum que o cliente que vai comemorar o aniversário não fique em duas pizzas. né? Ele está comemorando com a família, com os amigos, e muitas vezes não é incomum isso virar 10 pizzas, 12 pizzas. Então, de novo, um centro de receita estimulado muito significativo, né? Então o case do Anderson, o um case que eu gosto de contar porque não foi tudo flores, né? Ele pensou ali em desistir no meio do caminho, achou que não estava dando resultado, mas de forma consistente ele vem aumentando o resultado e, e também foi um case legal porque ele acabou de fazer upgrade de plano. Hoje ele está num plano que permite algumas regras de automação limitadas, não permite ele fazer campanha quando ele quiser e agora ele pegou um plano cheio. Então, você tem dúvida do que, que vai acontecer a partir de agora,
0: Marani? Não tenho a menor dúvida. Tenho certeza absoluta que os resultados deles serão ainda muito melhores do que os resultados que vocês construíram juntos até aqui, Vitor. Cara, que legal. É um, um, um case de sucesso incrível. Deu para a gente entender aí o que, que você tem feito junto aos clientes, com a Fidelize, e galera, para você que tá aqui escutando esse podcast até o final, dá um print aí, marca Fidelize@Fidelize Fidelize, no final é com I de igreja, como o Vitor trouxe aqui pra gente. Marca donos de restaurantes também, pra gente é muito importante que você nos conte qual foi a sacada que você teve, qual foi o insight legal que você teve escutando aqui o nosso podcast. Já que esse é um conhecimento gratuito que eu, que eu trago aqui pra você. Trago grandes especialistas de mercado, pessoas que têm uma larga experiência, pessoas que têm resultados comprovados, para que você possa aprender um pouco com essas pessoas, aplicar aí nos seus restaurantes e já ter resultados imediatos. Vitor, deixa uma mensagem
1: aí então para a galera. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês, assim, eu espero que depois desse papo, a visão de vocês sobre fidelização de clientes tenha mudado, que a cabeça de vocês tenha puff, né? dado aquela explodida, né, tipo, poxa, eu preciso olhar com mais carinho para fidelização de clientes, né, tipo, não é, não é só atender bem, não é só ter um bom produto, né, poxa, eu posso otimizar isso muito mais, né, então eu vou ficar muito feliz de caso você passa a implementar estratégias de fidelização, mesmo que não seja com a Fidelize, mesmo que seja de forma manual, que as dicas que eu tenha dado aqui, de alguma forma, vão fazer diferença para o seu negócio e que tenham... Contribuído principalmente para mudar a visão que você tinha sobre vendas no seu negócio, né? Que você passe a olhar não somente para atrair, atrair, atrair clientes novos, mas explorar o ouro que muitas vezes já está dentro de casa.
0: Ah, eu adorei fazer esse podcast, esse é um assunto que eu sou apaixonado. Vitor, obrigado pelo seu tempo aí, obrigado pelas suas contribuições. Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo.